Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Investpodden. En klassisk situation är just det finns inget aktieägaravtal. Allting börjar bra, man är liksom peppade till tänderna. Och sen är det någonting som händer i teamet. Det är någon som inte levererar. Det blir oskönt. Sprider sig snabbt. Får negativ impact på, på affärsutvecklingen. Då tänker man så här, men det är väl bara att sätta sig. För guds skull, köpa ut den här människan då. Men om personen inte vill. Mm. Ja, då är vi fast. Idag har vi Anna Forsebäck från Synk i studion. Hon hjälper oss reda ut de viktigaste juridiska frågorna gällande aktieägaravtal. Det här är Investpodden med Ronja och Ted. Välkommen Anna till Investpodden. Tack Ronja. Jättekul att ha det här. Eh, vi ska prata aktieägaravtal idag, men först kan du berätta lite, vad är Synk för någonting? Synk är en advokatbyrå, mm. modern, innovativ, om jag får säga det själv. Så ni är lite ballare? Vi är ganska mycket ballare skulle jag våga påstå. Ja. Vi har funnits i två och ett halvt år ungefär och har ett väldigt tydligt fokus på digital business och tech. Mm. Mm. Vi är väl 30 nu ungefär, mm. växer ni kontinuerligt. Ja. Och ni finns Verkligen. i Stockholm? Finns bara i Stockholm än så länge. Mm. Än så länge? Mm. Mm. Så det kan sprida sig låter det som? Ja, det kan det absolut vara. <laughs> <laughs> Okej okay, bra, så helt enkelt, ni har koll på det här med startups och tech. Ja, Och där har vi. du här idag. Exakt. Ja. Mm. Eh, egentligen, vad är ett aktieägaravtal? Om vi bara börjar så basic. Ja, men exakt. Vad är ett aktieägaravtal egentligen? Det är ju överenskommelse mellan ägarna i bolaget. Mm. Hur man ska så att säga hantera sitt ägande. Mm. Förfoga över aktierna. Ta beslut i bolaget. Mm. Det handlar ju också mycket om att hitta ja, men formerna för samarbetet. Och mm. enas om vilket commitment ägarna har. Mm. Speciellt i tidigt skede när liksom, mm. det är grundarna som egentligen, deras insats som är key för vad det ska bli av det där bolaget. Så man reglerar även menar du liksom arbetstid eller arbetsuppgifter och sådana saker? Kanske inte detaljnivå på det sättet men däremot eh, i vilken mån man ska vara aktivt engagerad mm. i bolaget ja. som anställd eller konsult. Och, mm. ja. Så vad är viktigast i avtalet för entreprenörer att ha med? Eh, lite beroende på situation så att säga, om det är en situation där man har investerare med mm. ofta är ju det faktiskt då aktieägaravtalet plockas upp, mm. när man plockar in en tidig investerare kanske man inte har något aktieägaravtal på plats innan och då är det lätt att se det som att det är vi grundare mot mm. investeraren mm. 
Och det blir lite knasigt för att i det där sammanhanget är ju alla aktieägare parter, mm. så att säga. Mm. Oavsett om man är grundare eller arbetar eller inte arbetar. Mm. Exakt, och man glömmer lite grann bort att liksom, hej, vi måste ju reglera saker och ting oss emellan som ägare. Mm. Så att det inte bara handlar om att positionera sig som, som liksom mm. founders mot investerare och sådär. Ja, det är bra att du säger det, för det är det vi verkligen försöker tjata om i den här podden, att det är mm. ju ett partnerskap. Ja, ja. ja men verkligen. Det Verkligen. låter lite grann som samma risk med en styrelse. Liksom, är det en styrelsefråga, är det en operativ fråga eller en ägarfråga? Ja. Det är en ägarfråga. Mm. Ja, men verkligen. Och det du säger nu, Ted, just att fundera lite grann på hur ska styrelsen utses? Ja. Alltså, ja. Det är att inte, allting avgörs ju liksom inte på captiven och hur mm. många procent man sitter med. Utan det, är ju, det är ju styrelsen man ska representera där man vill ha ja. liksom ett inflytande och... Mm. Bara ta ställning till. Hur blir det här nu egentligen? Ofta så upplever jag att det bara, ja, vi, vi sitter i styrelsen, vi två. Och det bara blev så. Mm. Eh, fast det är ju ett superviktigt beslut. Ja. Hur det är ju en himla skillnad i Sverige. Ja, nu är det en bisokta aktieägare Men det regleras ju där, eller kan regleras där. Men många säger ju i Sverige att vi sitter i en styrelse. Och det är ju det i början för att man inte har gjort mm. någonting. Men... Vi som Precis. gör det mycket, vi arbetar i styrelsen. Ja, exakt. Det är liksom <laughs> är inte bara ett namn på pappret Nej. utan det är ett konkret utövande av inflytande ja. som man har i egenskap av Precis. ägare. Så att, ja, men det där är ganska bra att få mm. klart för sig. Liksom, vilken hatt har man på sig i olika mm. situationer och i vilken, i vilken kapacitet agerar jag nu? Mm. Är det som ägare eller är det som så att säga, i min operativa mm. roll? Eller? Ja, det där kan vara svårt innan man växer till en viss storlek mm. och får kläm på det där, för man är allt liksom. man, man lever det där bolaget Nu sa ju du att det är tydligt, ja men det är ju ett partnerskap men finns det någonting som entreprenör som man borde ha med för sin skull eh, nu när man tar in investerare så att man ändå skyddar det man har kanske lagt flera år på innan man mm. tog in investerare Mm Ja, men det finns flera saker, tycker mm. jag. Man får inte glömma bort commitment i teamet. Mm. Att, vad händer om en faller bort? Ja. För det där kan ju göra... det så kan det ju göra idén ogenomförbar, kanske. Om det mm. verkligen är key-kompetens. Mm. Men framför allt så kan det ju skapa en situation där det inte är attraktivt att investera i bolaget. Mm. Har du inte reglerat... Ett commitment för, för grundarna att vara aktivt engagerade i bolaget och få till en koppling mm. mellan det där engagemanget och ägandet. Mm. Alltså i princip, är du inte kvar här längre så kan du inte sitta som passiv ägare Nej. på liksom 20%. procent. Mm. Det blir inte så attraktivt från, från investerarperspektiv och framförallt så skapar det otroligt mycket negativ energi. Mm. När du har en sån situation som du inte kan dela med. Du är en person är som måste ut och mm. det finns ingenting att hålla i. Liksom. Du kan ju inte tvinga någon att sälja om du inte har reglerat det. Och det är ju väldigt intressant. Jag är ju en av mina favoriter, Petter Stordalen faktiskt. Han skrev mm. i sin bok, om ni läste den senaste som har publicerade. Men då pratade han om naked in, naked out. För han menar på att om någon nu går ut, varför ska vi resten av oss jobba för den här personen? Mm. Alltså när man är startupläge mm. eller i början. Mm. Utan snarare är det så att man får reglera det på vägen i sådana fall. Mm. Mm. Nej, men det, där, det, är ju liksom, det är vettigt faktiskt att sätta sig ner i teamet ja. innan man börjar och verkligen, alltså man går in i, ett, i en relation, det är ett äktenskap och blir det skilsmässa så kommer det vara pinfull men det kan bli mindre pinfull om man har någonting konkret att hålla i att men liksom, betyder det att vi kan skriva ut oss, om du och Jana, vi startar bolag tillsammans mm. och så kommer Ted sen och investerar mm. tack Ted eh, då, och så, så har vi 
Kan vi skriva då vårt avtal och säga ah, men Anna, om du plötsligt inte börjar dyka upp på jobbet av någon anledning, då är det att det bara sparkar dig och talar mina andelar och så delar vi upp de där andelarna mellan mig och Ted sen. Eller hur, hur gör man då? Hur funkar det? Ja, men konkret Eller så... vi ska vänta på, jag kanske inte sköter mitt jobb istället. Ja. <laughs> konkret Anna så brukar man ju... Ja. Ja, ja, men absolut. Ja, det vet jag. Det vet ja. Ja. Nej, men konkret så brukar man ju jobba med olika former av västingupplägg. Ja. Mm. Där man så att säga eh, tjänar in det är ju vad är det svenska aktier. ordet för västing? Vad ja, betyder det? Det är ju så här i den här världen. Mm. Vi slänger oss med så mycket uttryck som låter så himla balla. Och sen på svenska låter det väldigt torrt och tråkigt. Liksom. Men, <laughs> så det är ju vårt AB. Vi vill ju helst snacka engelska och göra ja. så mycket vi bara får. Men här, här pratar vi svenska. Mm. Men vad är västing så att, då? Man tjänar in aktier över tid mm. egentligen. Så att, om man tänker så här, ja, nu, nu sätter vi oss ner här teamet och tittar lite grann på på time to market och vad som krävs av oss mm. för insats så om vi alla nu ska gå in i det här till 100 procent, vad är liksom tidsramen? Ja. Landar man ofta kanske fyra år att det är liksom en, en rimlig... tid eller ja. fyra år borde vi kommit vidare och Exakt. kan vi ta nytt beslut. Mm. Exakt. Och om inte alla är beredda att kommitta på mm. fyra år då kanske vi ska skita i det här mm. eller liksom, ja. Ja. Eh, och under den där perioden då västingperioden mm. som man säger. Så för varje år som går så säkrar du en viss andel av dina aktier. Mm. Vilket innebär att om du eh, kommer på andra tankar liksom, mm. omedelbart i princip och lämnar teamet i sticket. Då, mm. då räknas du som en bad lever. Mm. Och då kanske du får släppa dina aktier från nominellt värde. Eller liksom en och vad är nominellt värde? värde? Det kan ju vara en krona eller så. Det är ju ofta väldigt i princip nada. Jag tror du frågar vad, för här pratar man om olika, det där kan vara också vara intressant, våra lyssnare är inte säkra på att alla vet vad, vi slänger oss med termen nominellt mm. värde då, men vad är skillnaden mm. mellan nominellt värde och det faktiska värdet av aktien? Ja men, man pratar ju ofta om marknadsvärde. Ja. Det är det riktiga värdet. Det riktiga värdet, som är kanske det värt värde 100 kronor per aktie. Ja. Men det betyder inte att det nominella värdet kan vara 100, det kan vara en krona. Ja, ja men mm. exakt. Är det någonting man har bestämt då i avtalet innan, att nominellt värde är... Få spänn, eller vad det nu är. Eller kommer man överens om det då, vid skilsmässan? Ja, men nominellt har vi liksom en, en definition så där. Mm. Eh, det kan man bara komma ihåg att ja. det är skitlågt. Liksom. Ja. Det räcker. <laughs> eh, men eh, så, mm. man kan väl tänka så här. Du får liksom en, en väldigt dålig slant och blir i princip utkickad mm. om du lämnar som en bad liver. Mm. Och då har du antingen gjort bort i kapital så att mm. det blir sparkad. Liksom, på grund och där av, definierar man med aktieavtalet vad bad liver är. För ja, någonting. men exakt. Mm. Och det där är lite... Det där ska man vara lite noga med vilka mm. situationer man blir bad liver. Mm. Och fundera på när kan jag bli kickad? Och mm. för, av vilka anledningar skulle jag kunna bli kickad? Mm. Om det kommer in en investerare som tycker att jag är överflödig nu mm. kan jag ryka då? Ja. Alltså, så att man verkligen hajar hur det där slår. Mm. Och det här är väl ett typexempel på många är av uppfattningen att man, man vill ha hjälp med ett aktieägaravtal och vi ska spotta ur oss i princip en standard, en mall. Mm. Det är inte där vårt jobb ligger att vi sitter och liksom knackar om det här aktieägaravtalet Nej. varje gång utan, utan det handlar ju mer om att hålla på och anpassa bestämmelserna så att det funkar. Intentionen. Mm. Exakt, vad är intentionen? Hur ser det ut mm. för er? Vad tycker ni, liksom, kära grundare, i, mm. i rimliga situationer där man går det härifrån utan någonting mm. eh, jämfört med när man liksom lämnar och får marknadsvärde för sina mm. aktier? Till exempel, man går in i väggen. 
Och det där är kan man säga... good eller bad liver då? Ja, ja. Vad, vad är man eller då? ens barn ja. blir jättesjuk så man, liksom, man mm. måste foka på det. Ja. Det ja, finns vad... många situationer där man liksom inte är... Alltså det känns i magen att det där det var ju liksom inte den personens fel. Nej. Och det kan slå fel om mm. det är för svart och vitt de här skrivningarna. Mm. Okej, okay, så då skriver man in någon form av parenteser i klausul eller vad man nu kallar det. Att, men om det är så på grund av sjukdom eller någonting man inte kan rå för eller... Så det är inte okej. Ja, men exakt. Och där är ju balansgången mellan att liksom försöka hitta den här skärligheten mm. och ändå göra det tillräckligt konkret. Mm. Man måste ju kunna hålla i det i varje situation. Mm. Annars är det ingen vits, så att säga. Mm. Och, jag kan tänka att det blir väl en svår definitionsfråga också om man skriver in någonting sånt. Att ja, men i en situation man inte rör för, till exempel. Eh, ja, men som det som man blir sjuk eller att barn som blir sjuk. Men eh, om det är någon då som skiljer sig och blir deprimerad, är det mm. en, sitter det jurister där och avväger om det var tillräckligt allvarligt eller inte? Hur, hur funkar mm. det då? Nej, men precis. Och det, det måste ju vara tydligare än att det var inte mitt fel, så att mm. säga. Mm. Men där får man försöka hitta objektiva parametrar. Om du missköter det på mm. jobbet och får sparken. Och det är liksom enligt arbetsrättslig lagstiftning, så att säga, man har fog för... Mm. För att sparka personen i fråga, mm. då får man nog stå sitt kast, så att säga. Men mm. det är en av... Mm. Jag tror, som du sa, att det här, där ni hjälper till verkligen här, det är ju intentionen att få ner dem på papper, ja. så att de blir lättare att tolka. För det här gäller ju även... Det märker jag, om jag till och med, jag har varit med och grundat ett bolag där jag har entreprenörer som är anställda entreprenörer, kan man säga så. Mm. Som får en delägande där de västar sin tid då. Då, mm. då är de ju väldigt måna om... Att varandra, att inte jag som entreprenör då blir ensam grundare mm. och står kvar med att behöva göra allt jobbet. Utan jag vill ha med mig Anna och Ronja i det här. Mm. Och då blir det helt plötsligt som, som du sa, ett partnerskap. Alla ägarna vill ju att det här ska funka. Ja. Samtidigt så vill man ju inte då, som du var inne på Ronja, att man blir deprimerad. Hur ska det påverka? Ja, mm. Ibland kan det påverka väldigt mycket. Mm. Förstås då. Och för att vi kommer inte kunna ro i land här utan Anna. Mm. Och då, då stupar vårt också. Då måste vi ersätta Anna mm. på något sätt. Mm. Eller också så, ja, så är det bad liv. Man har snott idén ska starta en konkurrerande verksamhet. Och då plötsligt blir ju alla jätteglada. Mm. <laughs> det, där, det sätter ju lite tonen. Ja. Så man får fundera lite också på så där, låser vi in varandra eller ger vi incitament till varandra. Mm. Och det är ju, kan säkert ni från investerarperspektiv också skriva under på liksom, att man genom åren kanske hittar en approach mm. som, är, som är din approach till mm. liksom. mm. vad du tycker känns bra liksom. är det, är det liksom ganska ja. korta tyglar och, och låsa in och liksom, eller bygger det mm. mer på trust och att jobba med att motivera, ja. förmodligen är det liksom koka ner till någon typ av kombination mm. där det är liksom... mm. ja, jag kan ju säga vi som investerar väldigt tidiga vi, om inte vi tror på entreprenören och tror att vi har en mm. och, och så vet man aldrig då då får man säga att man kan inte detaljstyra någon. Alltså, då måste jag göra det själv. Ja, men exakt. Och det är inte mitt jobb som investerare. Mm. Ja, det måste vara kärlek. Ja, det är kärlek. Ja. Mm. Ja, nej, men jag, jag tror att trust är jätteviktigt. Mm. Och liksom, det är initialt mellan grundarna att man känner liksom, mm. let's do this. Och alla har samma agenda och samma fokus. Och, mm. eh, att man sätter det där på pränt och inte springer springer för långt innan man gör det. Mm. För att om det blir någon hicka på vägen och man inte har mm. någonting att falla tillbaka på då är det ganska stor risk att det blev ingenting Nej. med det här bolaget för att det tar för mycket tid, mm. energi och kost att försöka mm. enas. Mm. Men vad är de vanligaste misstagen som entreprenörer brukar göra med sitt första avtal? Att inte ha något alls är ett misstag i sig. <laughs> Men när man väl Men kommer till en det, punkt, att man... Absolut. Va? Har, du, har du skrivit aktieägaravtal i alla ventures du har varit involverad i? Ja. 
Okay. Ja. Men, <laughs> nej, men det är för att jag håller på att säga inte lita på någon. Nej men, nej, men det är ju fortfarande... Det beror ju på vem man investerar i. Men, eh, men jag tycker att det är respekt gentemot alla parter. Alltså det visar ju att jag har respekt för entreprenören mm. också. Så att mm. det är även så att säga, kärlek från min sida. Att jag vill att vi... Jag vill veta vad förväntningen är på mig och tvärtom. Och, mm. och sen finns det vissa saker vi kan skaka lite hand på. Att något mejl som ska skickas och sånt där som är lite märkligt att skriva ner ett avtal just. Men mm. jag, jag, jag tycker att det är avtal och kärlek. Ja, nej men, och det är ju sant. Det är mm. ju ett commitment liksom. Och det kan ju, man kan ju hantera det som något liksom, ganska mm. konstruktivt i en uppstartsfas. Mm. Så att det, det är ju jättebra. Eh, nej, men vad man ser mycket det är ju att man inte har tagit det på allvar och inte behandlat det som den typen mm. av liksom, styrdokument och mm, ett sätt att någonstans sätta en, en nivå, ett mm. commitment, utan man ser det som något man ska ha, man eh, drar något från internet, man sätter sig inte in i liksom, innebörden, mm. om alltså det här man, funkar, man hur slår det här på oss. Mm. Absolut. Mm. Okay. Absolut. Ja. Eller man får något från sin inkubator. Alltså, generellt så finns mm. det tycker jag, en övertro på, på mallar och, och standard. Mm. Liksom. Men funkar inte i början då? Man har inte råd, man är en startup, det finns inte mycket pengar, en jurist är dyrt. Och så printar man ut en mall. Mm. För att ja, men vi tre här nu som ska starta bolag tillsammans, vi vet ju vad vi vill- Mm. Och så har vi en investerare som kommer in med, med lite pengar. Mm. Funkar inte det i början då? Och sen så får man jobba fram någonting sen. Jag tror i de flesta fall är det nog bättre än att inte göra någonting. Speciellt om du har kanske inte ens någonting i bolagsordningen som mm. fångar upp att aktier kan mm. överlåtas fritt utanför. Mm. Ja, men exakt. Mm. Så så kan det nog vara. Men jag tror också att man glömmer bort att man kan ta hjälp i olika så att säga, faser. Mm. Skopet på rådgivning kan ju vara allt ifrån att drafta ett avtal och göra allt till att, mm. till att kanske ta en sit-down. Okej, nu har ni tänkt att ingå i det här avtalet. Mm. Ska vi titta på det då? Hur, mm. hur lirar det här med era intentioner? Mm. Med era planer? Hur ser livet ut i övrigt för mm. er? Har ni andra grejer vid sidan av? Eh, ja, behöver mm. vi begränsa konkurrens för det ser jag inte ligger här eller eh, ska ni inte kanske se till att alla har aktierna som enskild egendom så att mm. om det är någon som, som går och skiljer sig att vi inte behöver ha liksom en, eh, en sur ex-man här i, i teamet liksom, det är kul att hon tittar på mig <laughs> det är för att hon vet att jag inte har någon ring på fingret <laughs> Ja, Alla är här för att skydda er från mig Och ja, sen sur ex-mantel ja. men, men det är, det är faktum att du har en jätteviktig poäng För att ja. plötsligt får du in någon i bolaget Som kanske inte tillför någonting ja. Och kanske snarare tvärtom blir en gökunge Eller mm. obstruerar Eller kanske bara bitter Vad menar du med gökunge? Jo, men när man kommer in och så var man egentligen inte inbjuden från början. Men nu har jag ett gäng aktier, så nu får jag vara med på alla prorata grejer. Mm. Nu kan jag vara med och ställa lite krav på de här mm. som inte alls var i linje med mm. grundarnas grundtanke. Mm. Och sen så kanske min fru då är kvar i bolaget mm. vi delat upp aktierna. Mm. Och så mm. kanske inte allting är affärsmässigt i det jag mm. säger, utan det är mer liksom lite så här, aha, nu fick mm. jag det. Mm. Ja, men exakt. Och liksom lite grann att jag tror det är bra att man förstår de grundläggande liksom mekanismerna för aktieägaravtalet. Det kompletterar ju aktiebolagslagen. Mm. Alltså det mm. finns ju en reglering. Eh, delvis i alla fall. <laughs> mm. eh, och den kan man ju justera mm. genom aktieägaravtalet. Så mm. det är ju bra att haja liksom de här grundläggande mekanismerna mm. om aktiernas överlåtbarhet. Och eh, ja, mm. vad man har för det. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det heter alldeles oavsett och så vidare. Men är det så att även om, om jag och Ted har en affärsidé och, och vi sitter på ett fik en dag så sitter vi och skriver ner det på en servett och så signar vi. Mm. Räknas det som ett avtal eller är det bara lite gulligt att vi har gjort det? Nej, men det är inga formkrav i svensk rätt. Det är väldigt mm. få avtalstyper där vi har liksom formella krav på att det ska se ut på ett visst sätt. Vad skönt, för jag skriver några servetter faktiskt. Mm. Ja, ja, men det är bra. De, de tycker att du kan, kan scanna in på något lämpligt sätt. Ja, ja. Nej, men så det, är möjlighet här. Så det räknas? Ja, nej men absolut. Det är ju, anledningen till att man kanske vill ha det ännu tydligare är ju för att den dag det eventuellt blir någon diskussion om vad, vad mm. var det egentligen vi kommer överens om. Mm. Så kan ju den här papperservetten kanske vara svår att peka på för, för att få exakt klarhet i vad man, <laughs> <laughs> vad man faktiskt kommer överens om. Så att, men som princip, jag menar avtal, avtal gäller. Muntliga också. Absolut. Men, och det är ju lite svårt att bevisa dock kanske. Mm. Men, men på mail till exempel. Ja, absolut, mm. det är ju helt rätt. Men om det är så nu, så här, jag och Ted vill starta ett bolag. Och vi har zero cash. Och så kommer vi till dig och säger Anna... Vi behöver ju ett aktieägaravtal. Vi tänkte kanske ta en investerare här sen. Vad kostar det mm. att göra ett avtal med jurist? Mm. Jag vet att det är världens svåraste fråga nästan. Men ja, om men vi skulle är. kunna få liksom en mm. mellantummar och pekfinger för de som lyssnar. Ja men exakt. Där finns det olika vägar att gå. Det finns olika aktörer på marknaden som har olika approach. Mm. Idag finns det ju till exempel tjänster för att få fram mallar. Mm. Det kanske är en utgångspunkt. Så mm. kanske man går med den om man har liksom zero cash som du säger. Mm. Då kanske man går med den och, och låter oss ta just en sit-down och snacka igenom och se, liksom, blir det här med interventionerna? Mm. Det kanske är en, ett bra sätt att gå tillväga. Men från Syncs perspektiv, vi försöker ju att jobba med långa relationer. Mm. Liksom. Så jag tror för oss beror ganska mycket på kontexten. Är det här ett bolag mm. som vi har haft kontakt med och som mm. ser oss som, mm. som sin legala partner? Mm. då hittar vi sätt att hjälpa dem. Liksom. Mm. Men vi kanske inte kränger billiga aktieägaravtal som någon liksom, off-the-shelf-produkter. För vi mm. tycker inte mm. riktigt att det är det det är. Mm. Så att säga. Men att man får nog tänka att man kan få ett anpassat skop mm. utifrån budget. Det mm. tror jag ändå är en, 
en utgångspunkt. Hur, mm. hur brukar det fungera? Kan man som entreprenör komma in och du säger sitta, är det som ett möte och fredag på? Jo, men med intentionen och det ni lägger fram här så har vi lite jobb att göra. Vill ni det så får ni betala. Men jag kan i alla fall säga att det finns en del risker. Här är tre, fyra risker jag ser direkt. Är det mm. så det går till eller kostar det 10 000 kronor direkt man kommer in till en... Jag säger generellt nu, inte till er, men mm. alltså generellt. Eller vad kan man förvänta sig? Hur går det till? Jag tror man kan förvänta sig en förutsägbarhet i pris hos mm. oss. Det tycker jag är väl... Mm. Branschen i sig har ju sina problem och det finns ju liksom en ganska utbredd advokatskräck nästan. Mm. Samt, som, samtidigt som jag tycker att man måste skilja på bra kostnader och dåliga kostnader. Eller, det här är ju en, i min värld en bra kostnad. Ja, oh, fast det är ja. jobbigt om man får ja, hända fakturan som är så satsig. så vill man ju gärna veta innan, så att säga, vad man kliver in i. Det är väl liksom nyckeln tycker jag. Framförallt i förhållande till tidiga bolag men herregud, våra största konton. Vi jobbar med förutsägbarhet så mycket vi bara kan. Liksom. Mm. Den typen av upplägg för att jag menar, oavsett storlek vill ju de flesta kunna budgetera mm. sin inköp. Det är ju inte konstigare än så att Nej, man inte, inte vill liksom, i alla relationer med olika leverantörer vill man ju ha någon kostkontroll. Liksom. Men de flesta mm. advokatbyråer brukar man kunna, och den frågan nu då, det lät mm. som ett påstående, men kan, kan man <laughs> få någon typ av rådgivning om att, jo men i ert fall så okej, okay, jag hör vad ni säger, där behöver ni titta på väldigt djupare eller ja, okej okay, ni kanske klarar med en en mall i det här fallet, men tänk till nu så att ni inte gör fel. Alltså, kostar ja. det pengar att få den typen av rådgivning? Har någon tid än som träffar entreprenörer som inte har några pengar ännu? Alltså... Ja, nej, men igen då tillbaka till relationen. Mm. Jag tror det är inte att vi har en pro bono-desk som sitter och, och liksom har en öppen låttagning. Ja. Vi, vi försöker ju också driva mm. bolag eh, ja. på ett ansvarsfullt och lönsamt sätt. Mm. Liksom. Så vad vi har kokat ner i är väl egentligen att vi... Vi jobbar ganska mycket med de som inte har någon budget alls mm. i att utbilda de personerna ja. i grupp. Så att de förstår det. Ja. Eh, exakt. Vi har ju vår seminarieserie mm. Sync Wake Up där vi tittar in på liksom, det är tio tillfällen mm. per år. Det är kostnadsfritt. Vi tror att man liksom mm. lär sig få ett fundamenta ja. där. Om man får en idé om vad riskerna är exakt. och konsekvenserna av att exakt. inte göra det. För det är någonting mm. som inte är värt att betala en advokat för så är det utbildning. Ja. Det blir en jäkligt dyr utbildning om man ska sitta och betala liksom ja. timmarvoder mm. för att någon ska be- förklara vad är västing, vad är tagalong, vad är ja. dragalong. Det är bättre att man lär sig i ett annat sammanhang. Mm, det håller med om. Så kanske vi kan hjälpa till att identifiera risker. Mm. Säga, vet ni vad, det här, det här verkar ni inte ha reglerat. Mm. Vill ni det? Mm. Eller ni har, inte, ni har liksom inte något commitment här egentligen. Mm. Om någon vill ut, vad tycker ni... Mm. Ska man få bara lämna då? Ska man ändå få sitta kvar på aktierna? Mm. Ja, den typen Men kan, av skulle man kunna skriva ett, liksom ett avtal med vanligt, hederligt, enkelt svenskt språk? Mm. Eller krävs alla de här advokatetermerna för att man inte ska kunna tolka det på 75 olika sätt? Utmaningen i att, i att skriva det på fri hand mm. är ju kanske att man inte ser de här ifs och bats och nyanserna. Mm. Mm. Så att det inte blir så tydligt som man eftersträvar. Mm. Men då kommer nästa fråga. Hur, hur översätter man det? Och säg att jag kommer in och ska vara medinvesterat bolag. Mm. Och jag, det är första gången jag investerar i startup. Så jag vet inte, så får jag det här avtalet. Ja, men eller, det är jättespännande. <laughs> och då vet ni som lyssnar på in att Ronja sticker mm. väg och städar in och läser in det <laughs> Men... Jag kunde inte låta bli Ronja, jag om ursäkt. Men, men, och jag, jag gör andra jag saker. Ja, jag gör en massa andra saker som jag inte borde göra. Men, men till slut sätter jag mig ner och läser det här. Mm. Hur, hur tolkar jag språket? Det borde ändå vara mitt, jag kommer ju skriva på det här, så det är mm. mitt ansvar att jag skriver på det. Mm. Men hur vet jag att jag har fattat varje paragraf? Alltså går man igenom paragraf för paragraf och försöker hitta scenarier, eller hur gör man som nybörjare? 
jag, jag brukar gå igenom avtalet mm. med de berörda. Liksom. Okay. Mm. Man sätter sig eller man sätter upp ett Skype eller någonting och så mm. går man igenom. Här står det så här, det betyder så här. Mm. Okay. Eh, liksom. Så att ni är med på det i den, den här ja. situationen så skulle det alltså innebära att eller det här innebär att ingen säljer sina aktier utan att erbjuda de andra mm. först eller... Ja, för det är mycket alla de här termerna. Är det första gången? Det är ju knepigt men, att ta till sig. Ja, men det där är intressant att du säger det. För att jag, som du vet, investerar ganska mycket. Och jag får den hjälpen när jag frågar. För att, mm. Och jag vet att du, Ronja, har varit väldigt bra också. För att du vågar säga att jag förstår inte det här. Jag kan inte någon förklara. Mm, exakt, men jag vet, och just våga ja, fråga. Och... Det är det som är min poäng. Jätteviktigt. Många som kommer in som nya investerare, de vågar inte kanske fråga. De säger, men mm. betyder nog det här? Mm. Och så har de kanske missuppfattat. En annan grej är att man, man kanske tror... Det, det är ofta så att en, eh, i början är man lite osäker ja. och då är man som minst benägen att fråga för man vill liksom inte exponera sig som Nej. nybörjare. Så mm. att man tror att ja, men en, en lickkraft betyder alltid det här. Eller Va, att vissa det? termer, ja, men man, <laughs> bara, som ett exempel. Ja. Men istället för att våga fråga, okay, vad menar vi här egentligen? Mm. Liksom, vad, vad då ja. liquidation preference? Ja. Vad, vad innebär det mm. för mig och vilken situation? Och blir det rimligt? Och, mm. eh, vad, vad innebär det liksom för... För ägarna, vad får de för incitament mm. om det kanske inte går jättebra för bolaget här mm. och så vidare. Utan att man, man slänger sig med de här uttrycken, mm. kastar in dem i term sheet och så. Men jag tänker fortfarande inte ge mig för att jag vill ha någon form av siffra. För jag tänker, om det är två nu som liksom ska starta ett bolag och de säger mm. de behöver hjälp med det första aktieavtalet. Mm. Snackar vi liksom 200 000 eller pratar Nej. vi 10 000 eller 5 000 eller 50? Liksom, var, borde de ja, vad ligger vi på den här skalan någonstans? Hur mycket magsor ska man ha just den kostnaden? Ja. Alltså, det är en bra kostnad har jag sagt. Exakt. Jo, men det är jobbigt om man redan bootstrappar sitt eget liv ja. och bara äter nudlar och nästan Absolut. får in hem sina föräldrar och blir om 50 spänn till hyran. Så eh, vad, vad, vad pekar vi emot? Liksom? Nej, men jag tror om man vill, om man vill initiera liksom en långsiktig relation mm. eh, och ha hjälp att kanske identifiera legala nyckelfrågor i bolaget och mm. verkligen så här få en bra start mm. eh, så tror jag ändå att man ska, man ska tänka att man har en budget på i alla fall 25. Mm. Mm. Men det är ju ganska, det är ju väldigt överkomligt. Och, och det är ganska, ja, för, då är det bootstrappat. Då kommer det vara mm. liksom en ganska så här effektiv process som vi, som vi går igenom. Och inte utrymme för tio delägare och, och liksom köra och ut... tio vänner med kommentarer. För förut var det ju hundratusen startat AB. Och nu är det ju 50. Mm. Så bara där har vi också lite mm. mer. Och plus att du får jämna stålarna i ditt, i ditt AB. Ja. Eh, men då betyder det att då finns det ju ett utrymme för vad du kanske lagt in för ditt AB. Istället för mm. att... Ja, som jag sa, en ja, räkning på 150 absolut. 000 och sen kommer på en efterstäntern också för att någon svarar i telefon. Sen tror jag det handlar mycket om liksom vad är det som drar tiden. För det är ah. ändå tiden som kostar och hur ah. kan man liksom, hur kan man sätta, det här är ju <laughs> mitt ständiga så här mission, att hur kan jag liksom få ner vår tid ah. till bara värdeskapande, till bara ja. sånt mm. som ger någonting liksom. Kan vi försöka informera på annat sätt i grupp liksom, mm. kan vi skicka ut en liksom, begreppslista mm. så man kan försöka sätta sig in lite i det här innan. Gör, gör ni det? Vi försöker jobba mycket med liksom, strukturerade processer mm. eh, just mot den här målgruppen där mm. man måste komma ner i pris liksom, paketerade tjänster mm. och produkter. Det är så att Faktum är att om man nu varit med ett tag så säger man det är ju väldigt innovativt tänk. Alltså, det är inte alla mm. som gör så eller nästan ingen annan gör så. Mm. Så det är, det är väldigt innovativt tänk i sig. Men mm. du sa en annan sak som jag... 
Och så investerare då, då det vi glömmer bort ibland är att ni ibland får spendera väldigt mycket tid på att utbilda någon för de kommer kommentarer tillbaka som mm. de har missuppfattat från början. Mm. Och där, där kan jag tycka att det går väldigt mycket tid ibland om man inte som investerare håller koll på de andra. Så vänta, vi kanske ska sätta oss ner tillsammans mm. först och Exakt. se till att alla har samma baskunskap om det här. Ja. Så jag gillar ja. det du säger där att jag vet inte någon gång att aktieägare har talat och kostat tre gånger så mycket mer för att entreprenören i det här fallet inte hade en aning om vad västing var och hur ja. det skulle påverka. Och, ja, och bli, och bli livrädd. Mm. Och liksom också när, när stämningen triggas upp till någonting som blir liksom oskönt och protektionistiskt mm. och, och liksom man känner ja, från, från, gu, från grunder. citat <laughs> Nej, men Du förstår vad jag menar. <laughs> när det liksom går från ja. det här. Liksom, ja. nu, nu, nu är det team. Vi gör mm. det här tillsammans. Mm. Eh, ja. Hur kan vi bidra utöver pengar om man mm. sätter sig och det är, liksom, är det här? Det är skönt. Det är skönt. Det osköna är ju mer när, när det blir dialogen. Hur, ska vi, hur kan vi skydda oss? Ja. Hur kan vi skydda oss från investeraren? Mm. Och från investerarperspektiv. Liksom, hur, kan vi, hur kan vi tvinga entreprenörerna att göra det som vi vill? Vi vill ha liksom, strikt rapportering. Vi vill ha insyn. Spontant kan jag säga att som investerare är alltid dåligt att tvinga någon. Det funkar aldrig. Ja, men det är som en bad relationship. Du kan ja. inte tvinga någon förhoppningsvis. Ja, det är olagligt. Ja, dessutom. Alltså i, i relation tänkte jag på det. Ja, förlåt. Ja. Men jag vill bara det här klipper ni bort. Nej, det klipper aldrig. Nej, det tycker jag är över gränsen. Men det är det som är så skönt. Att, och, och, så här, han får ju stå själv för vad han säger. Och sen kommer jag att reta honom liksom, i flera veckor framöver. Det är därför jag har så roligt upp när vi jobbar ja, tillsammans. Ja, det förstår jag ju verkligen. Jo, men för det jag tänkte på, mm. när jag var med på, ni hade ju meetup-event på Sync som var supersnyggt ordnat med jurister från Silicon Valley. Ja. Och då fick man ju lyssna lite på, men hur funkar det där kontra här? Mm. Och, och att ni har ju ett samarbete lite grann så att mm. man kan hjälpa bolag över till USA. Mm. Um, och de pratar ju mycket, mycket mer om det här med att, ja men... Vi måste ju skydda oss från investerare. Mm. Vi måste skydda oss från entreprenörerna här. Alla är ute efter att lura alla. Mm. Eh, tror du att vi kommer komma dit också? Eller kommer vi hålla kvar det här sköna, härliga klimatet som vi har i Sverige nu? Jag tror att delvis så, så handlar det ju om vår community storlek. Um. Alltså att den skyddar oss lite grann um. från att bli för, för dumma. Mm. <laughs> för att uh, your name is on the line. Uh, ja, det är sant. Lite det, så. det går inte riktigt uh, att jämföra nej. Bay Area och Kalifornien som är det, liksom, en av världens i alla fall topp 10 ekonomier uh, nu tror mm. jag. Det är, en, det är en jätteekonomi. Mm. Eh, Medan Stockholm, ni vet ju hur det är. Det är en liksom, Det är en uh. De flesta känner, ja, men alla känner alla och det finns mm. liksom en ganska stark tror jag, kultur att vi ska hjälpa varandra. Mm. Och, ja, men det är ganska nice tror jag mm. i jämförelse. Men man ska ju inte vara för naiv. Mm. Och svenskar när man kommer ut i världen, liksom, det blir ganska tydligt när man skalar upp. Att mm. Det finns en, i viss mån en naivitet mm. kring compliance och kring liksom, vikten av att följa lagstiftning. Och, så där. och det, kan bli, det kan verkligen bli en reality check när man kliver utanför mm. Sverige. Finns det någon story som du kan dela med dig av där någonting kanske gått jätteknasigt som ni har fått hjälpa till för att de inte har skött sina avtal korrekt? Det finns många. Jag börjar med en. Mm. <laughs> Nej, men en, en klassisk situation är just det finns inget aktieägaravtal. Mm. Allting börjar bra. Man drar igång. Förälskelsefasen. Förälskelsefasen. Mm. Man är liksom peppade till tänderna. Mm. Sen börjar det snurra lite fortare. Och då glömmer man liksom bort det där man snackade om. Att man skulle ha något så här 
kompanjonsavtal. Mm. Och sen är det någonting som händer i teamet. Eh, det är någon som inte levererar. Mm. Håller liksom inte måttet eller tappar motivationen. Det blir oskönt. Mm. Dålig stämning. Mm. Sprider sig snabbt. Mm. Får negativ impact på, på affärsutvecklingen. Mm. Eh, men eh, har man liksom ingen då konkret eh, överenskommelse om vad man ska göra i det här läget. Mm. Då står man ju där. Mm. Och då tänker man så här, men det är väl bara att sätta sig för guds skull. Köpa ut den här människan då. Men om personen inte vill. Mm. Ja, då är vi fast. Ja, sitter man där. Mm. Eh, och det är, ja, men det är ganska ofta tyvärr faktiskt. Alltså det är bara att titta på skilsmässostatistiken mm. i kärleksrelationer mm. så förstår man att ja, det är inte alla team som eh, Funkar. Som funkar. Nej. Så att man liksom inte är för naiv där i, i början utan faktiskt funderar lite på mm. vad gör vi. För där, alltså den typen av bolag, jag vet inte vad ni mm. säger men vi upplever att från investerarperspektiv det är nästan oinvesterbart. Ja, det Absolut. Inte, det och sen blir det väldigt jobbigt också om man redan har gått in och sen så att mm. det kan ju vara någon som heller inte sköt sitt jobb. Mm. Exakt. Um, Exakt. Utan man kanske anser lite folk nu tycker att de här ska få sköta allting och så glider man med lite mer. Mm. Och så, så då, där att kunna reglera det avtal innan. Mm. Att, um, så det handlar inte om att tvinga någon, men det kanske ska finnas någon morot eller någonting förutom mm. att man bara äger sina aktier. Så att det finns någonting annat. Man måste kunna få ut liksom passiv ägare för man kan mm. sitta liksom passiv som en negativ energispridare på 20% och mm. då händer det ingenting mer. Nej. Så händer inget. Nej. En, en fråga, vilken punkt i ett aktieägaravtal brukar vara den som går vidare till twist eller som brukar vara mest bråk om? Eller, går du säga något generellt om en eller två? Alltså, jag skulle då säga att det blir minst, mindre twist när du väl har ett aktieägaravtal. Mm. Men det som det ofta tjafsas kring är ju värdering. Eller hur? Värdering ja. har jag förstått också. Att det, ja. det kan jag... det och i, mm. alltså, i, rent krast så i situationen mm. mellan grundare och investerare så ser man ju sällan saker så här gå till domstol. Mm. Det är ju lite grann en cashfråga. Mm, just det. Att det är dyrt att tvista, tror jag. Men om det är väl är sådana summor att det är värt att bråka så handlar det ofta om, om värderingen. Mm. Och det är ju, är ju inte snutet ur näsan liksom, om man inte har någon... Jag tänker USA till exempel, där har man ju också en annan eh, kultur att stämma folk som inte uppfyllt förväntningar. Vare sig skriftligt mm. eller icke-skriftligt. Då. Men mm. gör man det i Sverige, stämmer man styrelsen som ägare? Stämmer man liksom hela gänget eller händer det? Nej, det är inte på det sättet liksom. mm. Det, det jag tror att de, de kriser ni ser hör man nästan om i media. Mm. Sådär. Men när du pratar om avtalsbrott så tror jag att det är också en sån här grej som är bra att komma ihåg. att Om du inte har skrivit i avtalet mm. att konsekvensen av avtalsbrott är att du får lösa in dina aktier. Ja. Då kommer inte det hända. Nej. Så att det är ju, det är Konsekvensen måste finnas där. Då. Konsekvensen mm. måste stå där. Annars mm. så blir det liksom någon typ av allmän skadeståndsskyldighet och då skulle mm. visa skada. Och sådär. Men i ett sånt läge om någon ja. gått och brutit mot en konkurrens begränsning. Ja, då, är ju kört i alla fall. då vill du ju gärna sopa in ja. den här personens aktier och aldrig mer se honom eller henne. Mm. Mm. Så att, nej, värt jag känner att, att vi... låta någon ja. kasta ett öga. Vi avslutar det på en positiv ton, känns det som. <laughs> <laughs> Men tack snälla Anna för att du kom hit idag. Ja, jättetrevligt. Tack, tack snälla. Själv. Supertrevligt. Och då ja. hittar man dig på Synk i Stockholm. Det gör man. Ja, ja. tack. Ha det Härligt. bra. Detsamma. Hej. Tack. Hej. 
Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram och Facebook. Och nästa avsnitt tittar du på iTunes, Acast eller där du lyssnar på dina poddar. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.